0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo de volta à Segunda Chamada. Essa aqui que é uma oportunidade para aqueles que não tiveram nosso último encontro de escutar, continuar a participar, mas também, de repente, você esteve e quer ouvir, perceber novas coisas, meditar. Bom, vocês são todos muito bem-vindos sempre. Saiba também que se você não necessariamente participa do nosso grupo de jovens, é da nossa igreja e está escutando, saiba que para mim é motivo de alegria quando a gente se encontra no corredor e você me diz, "tô ouvindo. <risos> tá bom? Você também é bem-vindo aqui. Se essas nossas conversas aqui têm sido de alguma forma útil para você, eu quero sempre encorajar que você compartilhe com outras pessoas. Tá bom? Vamos lá. A gente segue aqui na série Manso e Humilde, em que a ideia tem sido permitir que Deus e a palavra dele nos lembrem ou até ensinem o quão bom ele é. E como isso precisa nos conduzir nos mais diversos momentos e interações. Sim, porque se os cristãos são filhos de um Deus bom, refeitos à imagem daquele que é manso e humilde de coração, o estranho é pensar em ser qualquer coisa diferente disso da nossa última vez aqui, a gente conversou sobre a única vez que a Bíblia diz que Deus é rico em algo. No caso, misericórdia. Essa descrição que significa que o Senhor dá um basta no mal ao agir com amor, perdão e graça, em que ele assume o prejuízo e as consequências das nossas más escolhas. Entender a misericórdia, reconhecer que Deus poderia e deveria pesar a mão sobre mim, mas ele escolheu o contrário. O ponto foi repensar muitas das nossas reações, se arrepender de algumas satisfações e motivos de alegria que a gente tem, mas também se encher de esperança, porque o nosso Deus transforma mal em bem. Seja o trauma que a gente sofreu ou até o mal que praticou. Enfim, a gente quase sempre começa o nosso tempo aqui se perguntando quem é Deus? Como que a gente descreveria o Senhor? Deixa eu fazer um pouquinho diferente. Imagina... Que você um dia acordou e pediu para Deus para que ele se revelasse, mostrasse quem ele é, como ele é. E por algum motivo ele responde: ok. Ele aceita esse pedido. O que, que você acha que veria? O que, que apareceria na sua frente? O que você imagina que veria? Se você perguntasse, pedisse para Deus: o Senhor se mostra para mim, se revela para mim, diz o que o Senhor quer. Quero te ver. O que aconteceria depois que ele aceitasse? Acontece que na Bíblia teve uma pessoa que fez esse pedido e foi respondida. Êxodo 33, 18. Então disse Moisés, peço-te que mostres, me mostre a tua glória. E aí diz que Deus, um pouquinho mais para frente, no 34, 6 e 7. E passou diante de Moisés proclamando o próprio Deus. Senhor, Senhor. E dá para entender aqui como eu sou alguma coisa assim. Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares, perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta gerações. Vamos lá. Moisés pede para Deus, quero ver a sua glória. Glória, literalmente, significa peso, tá bom? Eu quero ver quem você é. Eu quero ver o que te faz especial. O que, te fa... o que faz você, você. E é interessante, porque o que Deus mostra? Na verdade, o simples fato de Êxodo 34 existir é a prova de que Deus é bom. Porque essa é a segunda vez que Moisés e o Senhor se encontram no monte. É que na primeira deu tudo errado. Quando Moisés desce, ele dá de cara com Israel adorando um bezerro de ouro e quebra as tábuas da lei de tanta revolta. A situação é tão bizarra que Moisés desce com os mandamentos depois de falar com Deus. Ele olha para baixo e ele vê o povo adorando o bezerro de ouro e a situação fica ainda pior. Porque Arão, o irmão dele, que era responsável ali pelo povo sacerdote, explica o que aconteceu. Ele diz, literalmente, que eles pegaram o ouro, jogaram no fogo e saiu. Este bezerro. Tipo Pode olhar lá, tá em Então, Moisés e Deus meio que precisam se encontrar de novo. Considere também que Israel acabou de ser liberto da escravidão, porque Deus quis. Tem as pragas que forçam o faraó a ceder. Tem a viagem pelo deserto, em que de dia tem nuvens trazendo alívio para o povo. E de noite, colunas de fogo que os guiam nesse caminho. E mesmo depois de tudo isso, porque Moisés demora a voltar do monte e Deus não fala nada, eles decidem fazer um bezerro de ouro. Deus até traz juízo, ele pune o povo, mas ele não destrói e nem abandona. Voltando aqui, Deus faz questão de se revelar como compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor e perdoa a maldade. Depois, talvez só da vinda de Jesus, esse aqui, aqui talvez seja o ponto mais visível de Deus. Uma das, vezes, uma das poucas vezes que alguém viu e descreveu de fato o que viu sobre Deus. Poucos textos também são tão repetidos na Bíblia. Tem pelo menos oito citações diretas. Davi, Joel e até Jonas usam. Mas também tem vários outros, por exemplo, números 14, 18, Neemias 9, 17, 13, 22, Salmos 58, 69, 14, 86, 5, 103, 8, 145, 8, Isaías 63, 7 e Naão 1, 1, 3. Não é por falta de repetição. Esse texto acaba se tornando um dos mais importantes de todo o Antigo Testamento. Em um tempo em que as pessoas não estavam escrevendo em um e-mail que bastava apagar, refazer, salvar como rascunho, cada centímetro de papiro, cada pouquinho de tinta conta e conta muito. Deus movendo os escritores bíblicos a escrever o que ele queria que fosse guardado move cada um deles ou várias vezes o mesmo para repetir exatamente esse verso ou até de uma forma um pouco mais abrangente. Porque é importante. Vamos lá. O que, que você pensa? O que, que te vem à mente? Visualiza quando ouve a frase A Glória de Deus. Talvez venha a imagem do universo, as estrelas, cometas, planetas, estrelas. Uma voz trovejante, vindo da nuvem, alguma coisa imponente. Eu acho que, para a maioria das pessoas, o que Deus faz questão de mostrar aqui não é o que a gente esperaria. Ele não, ele não demonstra, mostra poder ao mandar uma estrela trocar de cor. O dia vira noite, a noite vira dia. Ele não fala da própria criatividade ao criar as 800 mil espécies de inseto. Ele não exibe conhecimento infinito ao recitar cada uma das leis da física que Moisés não tinha nem ideia. Não. não. Em êxodo 33, Moisés pede a Deus Mostra-me a tua glória. 33, 18 Deus responde Farei passar toda a minha bondade diante de ti. 33:19. A glória de Deus não é uma questão só da grandeza, da santidade ou do poder dele. E para que Moisés não tivesse dúvida do que estava vendo, ele disse: Você vai ver a minha glória na fenda da rocha. E aí na rocha, Deus diz sobre si mesmo: Sou compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. É como se ele dissesse, quando vocês se lembrarem de mim, lembrem-se disso. Quando a gente começa a viajar na grandeza de Deus, vê um trono dourado, um exército gigante, as montanhas se prostrando, Êxodo 34 parece que põe a mão no ombro e diz, calma. Salmo 138, 5 e Grande é a glória do Senhor, pois embora o Senhor seja levado, Ele olha para os humildes. <risos> Pergunta, o que, que esse desencontro das nossas expectativas sobre Deus e a descrição do que Ele revela sobre si mesmo demonstra, revela sobre mim e sobre você? O que, que essa diferença é tão grande do que a gente esperaria que seria a glória de Deus? A grandeza dEle? E o que Ele de fato ele mostra, diz sobre si mesmo? O que, que esse descasamento demonstra sobre o nosso coração? que o que a gente valoriza e o que Deus valoriza são coisas completamente diferentes a gente nasce e cresce em uma lógica da glória da importância e do poder da liberdade e da independência em que o objetivo geral é ser alguém ter poder para mandar e ser reconhecido falar e todos ouvirem de não dar satisfação de não ligar para ninguém do possuir para todos verem o que eu tenho e sou essa é a referência mas Deus que é Deus quando fala sobre a própria glória fala sobre bondade Paciência e amor. É significativo que quando alguém é arrogante, mas também sinistro no que faz, a gente sempre ouve. Mas ele pode, né? Mas nem Deus é assim. A verdade é que queremos ser Harvey Spectors, Elon Musk, Jeff Bezos, Thomas Shelby, Logan Royce ou Batmans, super-heróis ou super pessoas com poder para fazer qualquer coisa e a todos se curvarem. De mandar ficar quieto, responder do jeito que eu quiser, sem ninguém poder reclamar ou poder distratar as pessoas em paz. É é intimidador, imponente. Uma mistura de gênio com maldade, brilhantismo com violência. Mas são os mansos que são bem-aventurados. Os humildes que recebem graça. Os pobres de espírito que herdam o um reino. Os que choram são consolados. Os pacificadores é que são chamados filhos de Deus. O problema é que porque a gente tem referências erradas, modelos ruins e projetos de vidas tortos, a gente tem essas expectativas erradas sobre nós mesmos e sobre Deus. Perceba que, num certo sentido, a vida cristã também é uma longa jornada de abandono sobre quem eu penso que Deus é e quem Ele quer que eu seja. A gente fala muito do discipulado, mas talvez haja o antidiscipulado que o cristianismo faz comigo e com você. É por isso que que sermões e leituras existem para desfazer, desfazer esse processo mundano de discipulado que começou quando a gente nasceu e segue toda vez que a gente acorda. Não se forçar a ter esses momentos aqui que eu vou chamar de espirituais, ler a Bíblia, fazer oração, encontrar os cristãos e a igreja. Não fazer isso. É dar um pause, é desistir, é se render desse processo, desse ato de resistência. Nós todos estamos sendo formados à medida que vivemos. A pergunta é por quem e para quê? Talvez uma pergunta importante sobre os nossos ídolos e referências seja por que, que eu admiro? O que é que eu admiro? E principalmente, eu deveria? Eu não vou dizer aqui que é um jogo de soma zero, tá bom? Não quer dizer que é uma coisa ou outra. Mas é possível que alguns dos nossos esforços e maior admiração de algumas pessoas, o projeto de vida de me tornar, eu tenha, esteja gastando muita energia e me tornar e ser parecido com modelos que têm pouco de Deus. Ao passo que eu me esforço e me envolvo pouco com as coisas que Deus quer de fato fazer em mim e os modelos que Deus quer de fato que eu tenha. Então eu tenho modelos profissionais excelentes os quais eu acompanho, vejo e me, e, e me espelho. Invisto tempo nisso. Invisto energia, até recursos. Mas eu não invisto nem de longe. A mesma quantidade de recursos e tempo. Em me tornar um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, um irmão, um profissional de Deus. Não quer dizer que é uma coisa ou outra. Mas talvez exista um desequilíbrio entre o tipo de prioridade que a gente dá para o tipo de pessoa que Deus quer nos formar. Muitos dos nossos maiores problemas vêm dessas noções falsas sobre Deus. A gente espera que a voz dele venha junto de um trovão ou um milagre grandioso. E é por isso que a gente não ouve o sussurro divino que diz eu estou com você. Talvez a maior vitória de Satanás na nossa vida e algumas das nossas vidas aqui não seja um pecado recorrente, mas pensamentos e projetos de vida que nada tem a ver com ser compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que ama e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Ou como o pastor Francis Chan, o pastor norte-americano, diz, nosso maior medo não deveria ser o fracasso, mas ser bem-sucedido em coisas que não importam. E aí o texto termina com essa percepção, com essa esperança, que também é alerta. Deus está atento e o mal tem consequências. Perceptíveis, na terceira e na quarta. A gente vê o mal acontecendo. O fato do Senhor não se irá facilmente não significa impunidade. Os perdoados são os arrependidos. Os duros de coração sofrem por gerações. Existem dois tipos de pessoas que são muito difíceis de ajudar, ensinar ou até consolar. Tem, tem os que pensam que erraram demais para serem perdoados. Gente que fez ou faz bastante besteira. Coisas que estão no passado ou vícios que dominam o presente. E cada vez mais tem mergulhado, seja na angústia de não se sentir amado por Deus ou porque precisa se entorpecer ainda mais. Outros, igualmente complicados, fazem pouco caso da graça de Deus. E justamente porque o Senhor é tardio em cirar e não tem sofrido as consequências do mal de forma tão presente, insistem em fazer escolhas que sabem que são ruins. Mas porque são boas e trazem prazer, continuam. Os primeiros desconfiam da vontade de Deus. Outros pensam que Ele é um avô negligente. Nenhuma coisa e nem outra. O que esse texto está oferecendo aqui é esperança. Ele está dizendo, calma, Deus está sempre de braço aberto para te receber, independente de quão longe você tenha ido, ou até do mal que tenha praticado, seja ele pecado, rebelião ou maldade. É um texto que diz, volte para casa. Nunca é tarde demais para a graça de Deus. Mas também tem um aviso, arrependam-se. Porque o reino de Deus está próximo. E a terminar como a gente sempre termina os nossos tempos. Primeiro, descanse. A gente acredita num Deus que é bom. Que enviou o seu filho Jesus para nos mostrar, para tocar na bondade dele. Alguém que veio para nos conduzir, corrigir e principalmente salvar. Foi a morte dele na cruz que permite... Que a vida seja nova. Que a gente receba essa nova vida. Resista pelo poder do Espírito. E a confiança na palavra de Deus. A qualquer impulso ou impressão que diga o contrário da verdade de Deus. Que Ele é bom. Mesmo que não pareça. Mesmo que a gente não consiga perceber. Deus é bom. Foi Ele que nos libertou no passado. É Ele que nos sustenta no presente. E é Ele que traz segurança para o futuro. Descanse na verdade, na convicção de que Deus é bom. Segundo, acorde. Tem muita coisa ruim que a gente está lidando hoje porque decidiu ontem contra a sabedoria de Deus. E a gente vai sofrendo o futuro porque escolhe mal hoje em nós estivermos vivos, sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de pedir perdão. Mas é preciso se arrepender, confessar uns aos outros, pedir ajuda, compartilhar lutas e permitir-se ser cobrado. Por último, comunique. Irmãos e irmãs precisam lembrar do fato de que Deus é bom. Porque a rotina é maluca, a vida é corrida e o mundo jaz o maligno. As coisas, o espírito dos tempos, a potestade do ar, conspiram todas elas para que a gente não acredite na verdade de Deus. Desconfie de quão bondoso, paciente, gracioso ele é. E a gente pode encorajar as pessoas lembrando disso. Lembrando a história de Moisés também é verdade. E também dos vários testemunhos que Deus tem dado ao longo da história, nos cuidados que ele tem oferecido comunique para os perdidos que nós acreditamos em um Deus bom, que Ele tem interesse neles, que Ele salva pessoas, que Ele oferece recomeço, que Ele perdoa qualquer coisa. Tá bom? A gente se vê. E aí o texto termina com essa percepção, com essa esperança, que também eu alerta: Deus está atento, e o mal tem consequência perceptíveis, na terceira e na quarta. A gente vê o mal acontecendo. O fato do Senhor não se irá facilmente não significa impunidade. Os perdoados são os arrependidos. Os duros de coração sofrem por gerações. Existem dois tipos de pessoas que são muito difíceis de ajudar, ensinar ou até consolar. Tem, tem os que pensam que erraram demais para serem perdoados gente que fez ou faz bastante besteira, coisas que estão no passado ou vícios que dominam o presente e cada vez mais têm mergulhado, seja na angústia de não se sentir amado por Deus ou porque precisa se entorpecer ainda mais. Outros, igualmente complicados, fazem pouco caso da graça de Deus e justamente porque o Senhor é tardio em cirar e não tem sofrido as consequências do mal de forma tão presente, insistem em fazer escolhas que sabem que são ruins. Mas porque são boas e trazem prazer, continuam. Os primeiros, desconfiam da vontade de Deus. Outros pensam que ele é um avô negligente. Nenhuma coisa e nem outra. O que esse texto está oferecendo aqui é esperança. Ele está dizendo calma. Deus está sempre de braço aberto para te receber. Independente de quão longe você tenha ido. Ou até do mal que tenha praticado. Seja ele pecado rebelião ou maldade. É um texto que diz, volte para casa. Nunca é tarde demais para a graça de Deus. Mas também tem um aviso, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. E a terminar como a gente sempre termina os nossos tempos. Primeiro, descanse. A gente acredita num Deus que é bom que enviou Seu Filho Jesus para nos mostrar, para tocar na bondade dEle. Alguém que veio para nos conduzir, corrigir principalmente, salvar. Foi a morte dEle na cruz que permite que a vida seja nova, que a gente receba essa nova vida. Resista pelo poder do Espírito e a confiança na Palavra de Deus a qualquer impulso ou impressão que diga o contrário da verdade de Deus, que Ele é bom. Mesmo que não pareça, mesmo que a gente não consiga perceber, Deus é bom. Foi Ele que nos libertou no passado. É Ele que nos sustenta no presente. E é Ele que traz segurança para o futuro. Descanse na verdade, na convicção de que Deus é bom. Segundo, acorde. Tem muita coisa ruim que a gente está lidando hoje porque decidiu ontem contra a sabedoria de Deus. E a gente vai sofrendo o futuro porque escolhe mal hoje. Enquanto nós estivermos vivos, sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de pedir perdão. Mas é preciso se arrepender, confessar uns aos outros, pedir ajuda, compartilhar lutas e permitir-se ser cobrado. Por último, comunique. Irmãos e irmãs precisam lembrar do fato de que Deus é bom. Porque a rotina é maluca, a vida é corrida e o mundo jaz o maligno. As coisas, o espírito dos tempos, a potestade do ar, conspiro, todas elas, para que a gente não acredite na verdade de Deus. Desconfie de quão bondoso, paciente, gracioso ele é. E a gente pode encorajar as pessoas lembrando disso. Lembrando da história de Moisés, também é verdade. E também dos vários testemunhos que Deus tem dado ao longo da história, nos cuidados que Ele tem oferecido. Comunique para os perdidos que nós acreditamos em um Deus bom, que Ele tem interesse neles, que Ele salva pessoas, que Ele oferece recomeço, que Ele perdoa qualquer coisa. Tá bom? A gente se vê.